0: Hallo, ich möchte gern 5 Frühstück.
1: Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks. Ich bin der Daniel und ich sitze heute mit dem lieben Simon zusammen. Grüß dich Simon.
0: Hi Daniel, was haben wir denn Schönes geguckt? Wir haben Godzilla
1: Minus One geguckt. Wir haben uns nämlich gedacht, damals, es erscheint schon so lange her, haben wir uns Godzilla vs. Kong angeguckt im Kino und haben danach bei dir im Auto aufgenommen, direkt nach dem Kino. Und diesmal haben wir gedacht, wiederholen wir das doch zu Godzilla Minus One. Machen wir jetzt einfach eine Tradition raus zu jedem Godzilla-Teil, der ins Kino kommt. Diesmal aber nicht im Auto, zum Glück. Diesmal haben wir uns bei dir in die Bude verzogen und wir liefern euch mit den frischesten Eindrücken, wir werden nämlich heute einfach ein bisschen über Godzilla Minus One von der Leber lassen und direkt die Eindrücke ungefiltert aus dem Kino raushauen. Auch wenn ich zwar schon ein bisschen leuern durfte mit dem Screener, den wir bekommen haben, aber den auf der großen Leinwand zu sehen, ist dann doch nochmal was anderes. Bevor wir mit dem Film starten, was waren denn deine Erwartungen vorher an Godzilla Minus One?
0: Also Erwartungen waren ziemlich hoch, weil Feedback aus der Bubble, sei es Letterbox, sei es Kritiken, alles war schon extrem positiv, so dass ich mir auch gedacht habe, man muss Gar kein äh, oder unbedingt so ein großer Kaiju-Film-Fan sein, dass man sagt, ja, das ist mein Genre, ich gucke mir jeden Film an, ich werde jeden Film lieben, sondern äh, es war schon so die Tendenz, das wird auch so an sich ein guter Film sein und im Endeffekt mit hohen Erwartungen reingegangen und auch äh, größtenteils tatsächlich erfüllt. Also das war so eine richtige Punktlandung.
1: Aber du bist doch schon auch so ein kleiner Godzilla-Fan, oder? Ich weiß nicht, ob du alle Filme gesehen hast, da gibt es ja reihenweise welche, aber du bist ja doch schon dem Genre sehr zugetan und Godzilla sehr zugetan.
0: Ja, interessanterweise kommt das jetzt so seit Gareth Edwards und so das Monsterverse, also eigentlich durch die amerikanischen Filme jetzt in den letzten Jahren nochmal so verstärkt, ähm, weil sich die, die Saga da auch nochmal so ein bisschen neu aufbaut. Ist auch gar nicht so leicht, an die alten Godzilla-Filme auch ranzukommen. Von dem alten weiß man jetzt, dass er ja bald in 4K kommt, dann will ich den auf jeden Fall nochmal nachholen. Ähm, aber es ist jetzt tatsächlich eher so ein bisschen die moderne Variante. Das heißt, für mich war das so die... Also seit meiner Kindheit wahrscheinlich mal wieder so die erste richtige toro erfahrung auch. Und diesen japanischen Blick da drauf, der ist doch noch mal deutlich anders. Und deswegen hat sich das dafür auch schon extrem gelohnt.
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, das ist jetzt diesmal wieder die toro variante Also das Studio, was den Original-Godzilla damals auf die Leinwand gebracht hat, hat jetzt godzilla minus one rausgebracht. Das hat also nichts mit der US-Variante zu tun. Die wird ja von Toho quasi auch lizenziert. Also die amerikanischen Studios bekommen dann quasi die Lizenz, Godzilla-Filme zu machen. Das ist dann das Monsterverse, was wir von Warner aktuell haben und jetzt auch mit, wie nennen wir denn jetzt, Godzilla Meets Kong, Godzilla X-Kong die nächste Variante bekommen. Und die wird sich ja tonal auch schon deutlich unterscheiden, denn das Ganze wird ja dann eher so ein Buntes Abenteuer, Popcorn Kino und hier. Ich habe so ein bisschen die Arthouse-Variante genannt, die wir bekommen haben, denn das war tonal natürlich schon was anderes.
0: Ja, man kann tatsächlich sagen, das ist so die ernsthaftere Variante. Also. Das große Problem bei vielen Godzilla-Filmen ist natürlich immer, dass die Menschen Beiwerk sind und die stehen da und staunen, ne? weil die Kaijus ja so riesige Kreaturen sind, so gottähnlich und man ist dann total ehrfürchtig und äh, man vergisst darüber aber, dass die Menschen auch irgendwie noch eine Mission haben während des Films oder die ist halt so Platz oder auch wie bei den Monsterverse-Filmen äh, irgendwelche hanebüchenden Weltverschwörungen. Äh, das heißt, man hat hier, und das hat mir auch einfach sehr gut gefallen, so eine klassische Heldengeschichte mit einem Helden, der mit sich hadert und äh, der äh, auch noch eine Familie hat, die ihm wichtig ist und tatsächlich ist der Film halt ziemlich emotional, man interessiert sich für die Menschen und das ist eigentlich eine große Überraschung für diese Filme, muss man einfach mal so sagen. Ne?
1: Ja, das ist das, was ich bei den Gareth Edwards Godzillas bisher immer gesagt habe, ist so, sobald die Menschen kommen, will ich lieber wieder was von Godzilla sehen, wie er Sachen kaputt macht und hier hatte ich tatsächlich Anteil am Schicksal der Protagonistinnen und Protagonisten. Wir verfolgen nämlich den Kamikaze-Piloten Shikishima, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ja vortäuscht, dass er eine Flugzeugpanne hat, damit er sich eben nicht für sein Land opfern muss. Und da das erste Mal auf Godzilla trifft, der dann natürlich entsprechend, wie man das aus der Sage kennt, durch Atomtests nochmal auf gigantische Größe heranwächst und dann das Leben der Japaner bedroht, aber Shikishima spielt eben nicht nur die Rolle, die er dann quasi für uns Zuschauer einnimmt, um dann Godzilla für uns zu präsentieren, sondern es geht viel auch um sein Leben, um seine Familie. Er lernt dann nämlich die junge... Noriko kennen. Noriko ist im zerstörten Tokio, hat sie ja überlebt, hat mit ansehen müssen, wie ihre Eltern durch Luftangriffe verbrennen. Ihr wurde da aber gleichzeitig noch ein Kind anvertraut, nämlich die junge Akiko. Die ist nicht ihr leibliches Kind, aber sie nimmt quasi die Kleine dann in ihre Obhut und kommt dann bei Shikishima unter, der eben auch natürlich einerseits alleine ist, auf der anderen Seite ein schlechtes Gewissen hat, weil er natürlich als Kamikaze-Pilot Fahnenflucht betrieben hat. Und das war eben im Japan des Zweiten Weltkriegs war das quasi die Feigheit schlechthin. Und ich finde, das arbeitet der Film auch richtig gut raus. Einmal natürlich so dieses Ehrgefühl der Japaner zu dieser Zeit, gleichzeitig aber auch den Druck, den du da hattest oder dieses Trauma nach dem Weltkrieg, dass eben Menschen gesagt haben, Mensch hätten wir uns mal ein bisschen mehr angestrengt oder hättet ihr feige Säue euch ja mal für unser Land geopfert, dann wäre hier alles anders gelaufen wir müssten hier nicht in Trümmern leben. Wie fandst du denn so die Inszenierung dieses, dieses Nachkriegs
0: Japans? Also ich fand den Film auch gerade mit diesen Nachkriegsszenen so super immersiv tatsächlich. Also äh, wir haben eben mal kurz auch über das Budget gesprochen. Er hatte jetzt 15 Millionen Budget, das heißt relativ klein. Man muss jetzt äh, gar nicht erwarten, dass der die riesigen Kulissen hat und die, und die besten Kostüme. Aber der hatte trotzdem in seinen kleinen Settings, Ne, du hast dann Städte, die in Trümmern liegen, Menschen, die in zusammengeklöppelten Hütten irgendwie wohnen. Du hast wieder so kleine Marktstände, aber alles muss irgendwie muss das Leben in diesen Trümmern weiter stattfinden. Und äh, wie du es erwähnt hast, hast du ja auch so eine Dreieckskonstellation, die so durch Zufall zustande kommt. Ne? Du hast einen jungen Mann und eine junge Frau und du hast ein kleines Kind dabei und das Kind ist auch mit niemandem verwandt, aber alle sind Überlebende und rotten sich zu so einer neuen Gemeinschaft zusammen. Also mich hat das unheimlich äh, auch schnell bewegt, dadurch dass dadurch du so eine Familie die die biologisch nichts miteinander zu tun hat, aber so als soziales Konstrukt so zusammenkommt, ne? Und äh, das, was du auch hast anklingen lassen, fand ich auch sehr spannend, diesen Blick so muss man wirklich sagen, so in diese japanische Volksseele. Ne? Also äh, wie haben die den Krieg wahrgenommen und, und die Niederlage. Und der Film schafft immer wieder so Momente, wo Figuren dann sich auch über den Krieg äußern und zum Beispiel sagen, naja, wir haben nicht verloren, weil wir irgendwie nicht gut genug gekämpft haben. Also jetzt die Soldaten selber, sondern weil die Versorgungswege schlecht waren, weil wir schlechte Waffen hatten, weil wir in einen Krieg geschickt wurden und äh, viel schlechtere Mittel hatten. Und so hört man an vielen verschiedenen Stellen, äh, was das eigentlich mit diesen Menschen gemacht hat und die sind gerade ja eigentlich am, ne, am Ground Zero mental, so wie was, ihre, was ihr, ihre Gesellschaft und ihre Städte angeht. Und dann kommt noch Godzilla. Und das ist so eindrucksvoll und das finde ich auch einen coolen Kniff, so wieder zurückzugehen in die Vergangenheit und in, in die Zeit nach dem Weltkrieg, weil man, man hat keine Metropolen, man hat keine wahnsinnigen Kampfjets, Panzer etc., sondern man hat vergleichsweise auch einfache Mittel, mit denen man begegnen muss und man muss kreativ werden ne? und ohne jetzt zu spoilern, man muss irgendwie eine Lösung finden, wie man auch Godzilla halt bekämpfen kann und es wird in dem Film keine militärische Lösung sein. Also es geht nicht darum, statt fünf Panzer 500 Panzer zu nehmen, sondern auch da irgendwie kreativ zu sein mit dem, was man hat. Also mich hat das unheimlich reingezogen, mich mit Japan zu der Zeit dazu beschäftigen. Auch wenn ich jetzt persönlich nicht sagen kann, ob das authentisch ist, ne, ob das wirklich so die damals die gängige Meinung waren. Aber ich habe unheimlich schnell akzeptiert, dass ich hier auch so den Einblick in die japanische Gesellschaft bekomme. Und das auch dafür lohnt sich der Film total.
1: Genau, weil du einerseits natürlich dieses entmilitarisierte Japan hast, weil wir eben nach dem Zweiten Weltkrieg sind, das heißt die USA haben natürlich dann als Siegermacht entsprechend gesagt, äh, wir wollen nicht, dass er hier 500 Panzer rumstehen hat, ihr kriegt jetzt zwar für die Verteidigung gegen Godzilla, könnt ihr die drei behalten, die ihr noch habt, aber mehr bekommt ihr auch nicht. Und dieser Kniff, dass du eben mit der Familie einerseits in diese Situation reinwächst, dass du siehst, wie sie sich eben aus nichts wieder etwas aufbauen, macht das Ganze ja noch wesentlich bedrohlicher. Du hast ja nicht nur Godzilla, der irgendwo in eine Großstadt geht und die in Schutt und Asche legt, wo wir dann halt denken, so auf der Leinwand, ja geil, weil wir wissen ja, das ist nicht echt und die Figuren da interessieren uns sowieso nicht, sondern wir verfolgen quasi diese Familie erstmal, wie sie sich ein neues Heim aufbaut, wie sie zueinander findet, und dann kommt Godzilla und bedroht das alles und will uns das wegnehmen, auch als Zuschauer. Und deswegen, finde ich, macht das Ganze das umso bedrohlicher. Und ich kann dann auch endlich mit diesen Figuren mitfühlen, wie sie gegen diese unglaubliche Gewalt kämpfen. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch eine Parabel auf das Japan der Nachkriegszeit, wie du eben, du hast eben so schön Ground Zero genannt, wie du bei Null anfängst. Und dann kommt aber Godzilla und will dir eigentlich so dieses... Dieses Nichts, was du hast, nimmt, nimmt dir Godzilla auch noch weg, was auch diesen Titel erklärt. Also es ist tatsächlich Godzilla minus One ist, du startest eigentlich wieder bei Null nach dem Krieg, Godzilla nimmt dir das auch nochmal weg und da bist du quasi nicht bei Null, sondern bei Minus Eins. Das ist tatsächlich dann die Bedeutung hinter diesem Titel. Und ich finde, du hast es eben auch schon mal so anklingen lassen, die Japaner müssen sich jetzt selber helfen. Das ist für mich auch so der einzige große Kritikpunkt, den ich da im Film habe. Es wird nicht immer so ganz deutlich, wie steht dieser Film zum Thema Patriotismus und Krieg? Weil manchmal habe ich das Gefühl, der ordnet das schon richtig ein und verurteilt das. Also gerade wenn es um die Regierung geht. Hier, die Regierung hat uns immer Mist erzählt. Die Regierung hat unnötig Menschenleben geopfert. Es ist total richtig, dass eben so ein Kamikaze-Pilot sagt, ich bin noch nicht bekloppt und ich schmeiß mein Leben weg für euren Krieg und fliege meine Maschine hier überall rein. Und auf der anderen Seite hast du dann trotzdem immer so diese Themen wie, das japanische Volk muss aufstehen, für sich eintreten, sich schützen und verteidigen. Und deswegen stehen wir jetzt alle zusammen, zwar nicht mit Militär und Regierung, aber alle ziehen hier in diesem Land an einem Strang. Wie hast du das so eingeordnet für dich?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, wie du hin und her überlegt, ähm um zu schauen, an welchen Stellen finde ich den tatsächlich zu patriotisch. Und es gibt immer wieder Stellen, wo der Film wirklich sehr gut meine Erwartungshaltung unterläuft. Also wenn es darum geht, wir brauchen jetzt eine Gruppe von Menschen, die sich gegen Godzilla zusammenrotten. Das Militär wird es nicht sein können. Es müssen jetzt Matrosen sein, damit man auf See gegen Godzilla kämpfen kann dann haben die, sind die Menschen kriegsmüde und äh, die wollen das auch nicht mehr und die sagen sich auch, naja, mich zwingt jetzt auch keiner mehr dazu und äh, ne? du hast dann so eine typische Versammlung, wo dann Menschen auch gehen, weil sie ganz klar sagen, also ich kämpfe das hier nicht mehr aus, ich habe genug gekämpft und ich möchte das nicht mehr und da finde ich es äh, ganz toll, dass da immer wieder auch Pathos unterlaufen wird. Ich glaube da, wo sich das so ein bisschen beißt, ist es vielleicht weniger eine Aussage über die japanische Gesellschaft als auch ein gutes Stück weit das, was so eine Heldengeschichte braucht, also was der Film dramaturgisch braucht, ne? Weil du hast natürlich auch mit dem, mit dem Score, der in bestimmten Szenen dann besonders anschwillt, wenn dann besondere Taten vollführt werden, äh, schon diese Momente, wo du sagst, ah, hier werden jetzt Helden geboren und, Sagen wir mal so, es ist zumindest für mich deutlich sympathischer, wenn das eben Zivilisten sind, die sagen, ich bin jetzt freiwillig hier und wir zusammen als Gemeinschaft, hier zusammenkommen, wir stehen da wirklich dahinter, wir werden nicht in den Krieg geschickt und wir werden nicht verheizt. Es gibt dann auch eben bei der Versammlung eine schöne Szene, wo dann halt auch so gefragt werden, ja, wie stehen denn unsere Chancen und so weiter, weil im Krieg war es immer die Regel Kamikaze, du kommst nicht zurück und hier hast du tatsächlich die Chance, auch wenn es riskant ist, wir können das zusammen schaffen und wir machen machen das jetzt freiwillig. Und das war zumindest so eine Art und Weise, wo, mit der ich gut leben konnte, weil im Endeffekt ähm, ist ja so, die, die, die große ähm, Headline ist, Godzilla nimmt uns unsere Zukunft. Also der Krieg ist zwar vorbei, aber wenn Godzilla eine ständige Bedrohung ist, dann hat dieses Land trotzdem keine Zukunft. Also müssen wir jetzt irgendwie aktiv werden. Und äh, unter, unter dieser Perspektive war ich überrascht, auch wenn man ganz klar sagen muss, im letzten Drittel ist das dann dieser ne, Patriotismus so. Aber ich finde, so ganz gut eingeordnet, dass man es zumindest zu diesem militärischen Patriotismus, den man im Krieg hatte, dass man da von sich ein Stück weit distanziert dann als Bevölkerung. Von daher, ich konnte da ganz gut mit leben.
1: Also bei mir war es so, der tanzte immer auf diesem schmalen Grat zwischen... Jetzt war es mal wieder zu viel und dann fängt er aber an, das wieder einzuordnen hinterher. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. So Wie steht er denn jetzt zum Thema Patriotismus und zum Thema Krieg? Was halt ganz spannend ist, dass Takeshi Yamazaki, der hier Regie geführt hat, zu Beginn kritisiert wurde dafür, dass er da den Regieposten übernimmt, weil er einen anderen Film, nämlich Eternal Zero, rausgebracht hat, der eben stark wegen Nationalismus kritisiert wurde. Deswegen war das von Anfang auch so ein bisschen Thema, wie wird dieser Regisseur das jetzt inszenieren? Aber vielleicht sind deswegen dann entsprechend auch mal so ein paar Szenen noch mal drin, um das Ganze noch mal einzuordnen, damit man halt auch sieht, es dass eher darum, dass die Menschen zusammenarbeiten in Krisenzeiten, Krisensituationen. Und äh, was mir hängen geblieben ist, ist immer der Satz, der, ich glaube, zweimal fällt, zu irgendjemand muss es ja machen. Ja. <lacht> sondern irgendjemand muss ja den Karren hier aus dem Dreck ziehen also warum machen wir das nicht direkt, warum überlassen wir das jemand anderen, der vielleicht keine Ahnung hat wenn das nicht auch die Leute machen können, die hier kompetent am Start sind und das ist ja auch nicht oft in Filmen, dass du kompetente Leute hast die irgendwas entscheiden, von daher ist es ja ganz gut, dass es jetzt die richtigen trifft dann auch, aber auch wenn wir mit den Menschen mitfühlen konnten, geht es ja in einem Godzilla-Film auch darum, dass Häuser in die Luft fliegen, ne? Sachen zerstört werden. Und da würde mich mehr interessieren, wie hat dir einerseits so die Godzilla-Darstellung gefallen und warst du mit dem Grad an Screentime und Zerstörung zufrieden?
0: ich glaube, dass jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Ich wollte schon sagen, wir müssen mal die Echse im Raum ansprechen bei <lacht> einem Godzilla-Film. Wer jetzt viel über die Menschen gesprochen, wer den Film gesehen hat, weiß auch, dass es absolut zu Recht ist. Aber äh, ja, wie du sagst, im Endeffekt geht es um die Godzilla-Darstellung. So frisch nach dem Kino, ich fand sie gut. Die Frage ist noch, wie gut ich sie finde, auch zum amerikanischen Pendant und zur älteren Darstellung. Mir persönlich hat äh, auf jeden Fall der Atomic Breath fantastisch gefallen. Also der ist sowas von extrem wuchtig und der Film schafft es auch in den richtigen Momenten, Stille mit Lärm gegenüberzustellen, um so eine Wucht auch über Ton und nicht nur über visuell, über Bilder, die hell werden, über Explosionswolken, sondern auch über so hell-leise Effekte zu schaffen. Man kann Konnte auch so schön sehen, dass Godzilla so eine eigene Choreo bei dem Atomic Breath hat, ne? dass die Stacheln rauskommen, dass er sich dann so von unten nach oben überbeugt und dass das dann wie so eruptionsartig so aus ihm rauskommt. Äh, das war schon sehr, sehr liebevoll inszeniert und generell muss man auch sagen, und da habe ich, äh, als jemand, der jetzt nicht so viele der japanischen Filme gesehen hatte, total das Gefühl, dass die Japaner einen ganz anderen Blick drauf haben. Du hast halt viel, diese ne, Froschperspektive, du hast diese riesigen Füße von Godzilla, die du oft siehst, auf die sehr genau mit der Kamera draufgeschaut wird, wie der Sachen einstampft, zerstampft, den Blick von den Menschen nach oben und da hast du halt nicht nur so ein Monster, sondern hast diese gottgleiche Gestalt, du verstehst die nicht, du weißt, die ist übermenschlich und du, du kannst nur irgendwie staunend, also es gibt teilweise Szenen, wo die Menschen einfach nur weglaufen, weil sie wissen, es ist gefährlich und dann bleiben sie plötzlich wieder stehen und sind so ehrfürchtig und da hast du diese Hin- und Hergerissenheit zwischen, das ist eine Sensation und irgendwie will ich, ne, ich möchte das verstehen und ich möchte das erleben und ich muss hier einfach weg, weil es eine Horrorbedrohung ist und das macht der Film auch ganz toll, also gerade am Anfang, mich hat es richtig kalt im Kino erwischt, du hast den Film schon vorher gesehen, auch wie früh Godzilla dann doch auftaucht, wie der plötzlich eingeführt wird, das ist so ein richtig schöner Nackenschlag, da spielt der Score auch mit, dass alles ein bisschen düsterer, unheimlicher ist. Ich war sehr an Jurassic Park erinnert, wobei man jetzt dann wahrscheinlich eher umgekehrt sagen müsste, dass Spielberg vielleicht dann eher, ne? aber äh, trotzdem erinnerte mich das dann viel an Jurassic Park und ähm, ich fand den Einsatz von Godzilla gut, weil du solltest Godzilla dosiert einsetzen und den nicht zu so einer Jahrmarktsattraktion verkommen lassen, der ständig irgendwie auftaucht. Und wenn der dann in Godzilla Minus One auftaucht, dann ist der halt sehr, sehr wuchtig und sehr, sehr heftig. Ne? Also man kann quasi sagen, der ist am Anfang sehr unheimlich, gruselig, schwer zu greifen, wird dann immer mehr und mehr gezeigt und wird dann auch immer stärker und dann geht es mehr um Explosionen und Zerstörung. Das heißt auch so, die Godzilla-Auftritte werden, die schwillen immer an und werden halt immer kraftvoller und das hat mir so gefallen, dass ich genau wusste, ey, das Finale wird auch nochmal richtig krass, weil der Film sich dahin entwickelt, so auf so eine Spitze und alle Trademarks sind drin. Du hast Godzilla im Wasser, der irgendwas zerstört, du hast Godzilla, der eine Stadt zerstört, also du bist da bei den Toro Studios einfach in den besten Händen das merkst du und äh, ja, ich, ich kann auch nur ganz oft den Score erwähnen, weil der ist Gerade wenn Godzilla dann in der Stadt ist, ist der sehr, sehr klassisch. Also du hast diese ganz tiefen Bläser und da denkst du dir, ach, ich gucke jetzt wirklich den Film von vor 70 Jahren, weil der wieder so richtig diese diese ganz archaische Stimmung mit diesem Orchester aufruft. Und das hat mir so unheimlich gut gefallen, dass äh, irgendwie so ein Brückenschlag ist mit, das ist ein ganz moderner Film mit natürlich auch viel CGI. Gleichzeitig ist es aber auch so ein ganz... Altertümlich inszenierter Film von vor 70 Jahren über dieses Orchester und so. Ne? Und das ist irgendwie für mich so ein, so ein echt so ein Schulterschluss, auch dieser Film. Also ich bin da einfach von der Inszenierung wirklich sehr zufrieden. Ich weiß halt noch nicht so, wie ich das mit den anderen Godzilla-Erscheinungen noch abgleichen kann. Dafür lasse ich das nur mal sagen
1: Das ist auch tatsächlich das klassische Godzilla-Thema, was angespielt wird, das aus dem Original. An drei Stellen kommt das. Und da werden wahrscheinlich so die Leute wie ich, die, die halt früher mal, weiß nicht, eher so nebenbei gesehen haben oder mal zwischendurch so einen alten Godzilla-Schinken, die werden dann da sitzen, genau wie Leo DiCaprio und sagen, hey, das, das kenne ich doch. Das klingt doch so, als wenn ich das mal gehört habe, genau. Das weckt auf jeden Fall direkt Erinnerungen, wenn man das hört und das ist, auch wie du schon sagtest, natürlich auch ein sehr, sehr klassisches, ikonisches Thema, was dann da gespielt wird. Du hast witzigerweise gerade gesagt, Steven Spielberg hat sich inspirieren lassen. Ich finde, hier hat sich Takeshi Yamazaki aber auch so ein bisschen inspirieren lassen, wie ich finde, nämlich von der Weiße Hai. Da gibt es eine wunderschöne Szene, eine kleine Verfolgungsjagd im Wasser. Da wollen wir jetzt nicht zu viel spoilen. das könnt ihr euch gerne selber angucken, aber da habe ich mich schon so ein bisschen an der Weiße Hai erinnert gefühlt.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich währenddessen gar nicht dran gedacht, weil äh, ich das so geliebt habe, alles was im Wasser passiert. Also alle Wasserszenen mit Godzilla sind auch so gut inszeniert. Guter Punkt. Ich fand besonders
1: schön, dass Godzilla hier einerseits eine sehr wuchtige Erscheinung ist. Du hast ja wirklich auch hinten diese Zacken am Rücken, die einerseits natürlich ikonisch sind, aber auf der anderen Seite auch wirklich gut ausgespielt werden, gerade wenn er sich durchs Wasser bewegt. Und du hast dann aber eine Fortbewegung, die sehr auch an die klassischen Filme angelehnt sind. Ne? Du hast jetzt also keinen joggenden Godzilla, wie wir das jetzt im Godzilla-Beats-Kong-Trailer hatten oder einen, der sich eher nach vorne gebeugt, dynamisch bewegt, sondern der stapft ja wirklich so wie damals in diesem Gummi-Kostüm durch die Stadt. Und ich muss zugeben, ich musste mich am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen, konnte das dann aber sehr schätzen, weil es natürlich eine Wasserechse ist, die sich, ich weiß nicht, ob sie sich dann das erste Mal sehr langer Zeit wieder an Land befindet, aber muss ja eigentlich sein, weil die hat ja vorher auch noch niemand gesehen oder wenn nur auf dieser Insel. Aber sie ist ja durch diese atomare Explosion auch erst zu dieser Größe geworden. Das heißt, sie muss sich ja erst auch ein bisschen an diesen neuen Körper gewöhnen. Denn wir sehen das ja ganz am Anfang, wenn Godzilla das erste Mal auftaucht, hat er eine andere Größe und bewegt sich ja auch noch ein bisschen anders. Da hast du ja das eben schön mit dem T-Rex mit dem aus Jurassic Park verglichen. Wie fandst du denn so diese klassische Anspielung? Hast du da eher den dynamischen Godzilla lieber oder konntest du jetzt auch mit dem großen, stapfenden Kolossos anfangen?
0: Ich finde, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man halt so jetzt ne, aus den 2010er Jahren das amerikanische Bild gewohnt ist. The New Empire haben wir, wissen wir aus dem neuen Trailer, wird sogar so haben, dass Godzilla halt super beweglich ist ne, und dann anspringt zu, anfängt zu sprinten, vermutlich einfach, weil er Storytelling-technisch dann einfach mit, mit Kong halt auch mithalten muss ne, und da so eine Art Tech-Team bildet. Das wird mir dann auch wieder zu wild. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen und ich habe es für mich eher so ein bisschen mythologisch gedeutet, wenn Godzilla aus dem Wasser kommt, dann sieht man ihn halt in voller Größe und gerade wenn man ihn in der Stadt sieht und die haben ja Godzilla wieder riesengroß gemacht ne? du hast jetzt da zwar auch keine riesige Metropole, aber trotzdem haben die den so groß gemacht, dass der für mich auch wieder dass bewusst so eine Gottheit sein soll, wie so eine Art eine Statue. Das heißt, der hat auch eine Beweglichkeit, so ja, der gleitet fast nur über den Boden, halt so ganz langsam. Und gerade wenn die Menschen dann so davor erstarren und staunen und und hochgucken, dann hast du wirklich wie so ein, auch eine riesige, riesige Götzenstatue oder eben so eine Gottheit, die da steht. Und da habe ich das für mich so ein bisschen mythologisch gedeutet. Ich fand trotzdem... Diese Beweglichkeit im Wasser, wo du ja auch sehr, sehr coole, rasante Action-Szenen hast und dann diese Starrheit an Land, das geht schon so ein bisschen auseinander und fühlt sich ein bisschen komisch an. Gerade so, äh, es gibt auch später so ein paar Szenen, wo Godzilla mal an Land ist, wo er dann ne, in so einem Reisfeld steht und er steht da halt so wie so in die Landschaft trapiert und du fragst dich, okay, was macht der jetzt da? Ne? Äh, das wirkt manchmal so ein bisschen wie... Ja, wie eine Statue. Die hat man da hingestellt. Die haben Aliens da hingestellt und jetzt guck mal, guck mal, Mensch, was du damit anfängst. Also das, ich glaube, so mein Zugang war darüber, mir das so ein bisschen mythologisch zu erklären, dass der da an Land quasi, äh, also es hätte auch gepasst, wenn alle Menschen auf die Knie gefallen wären, ne? die hätten eben so gehuldigt und äh, Godzilla hätte gesagt, ich bin euer neuer Herrscher und alle hätten gesagt, ja, wir knien Knie nieder. Und also, diese Erhabenheit habe ich so ein bisschen da drin gesehen, weil sonst, glaube ich, ähm, ist es teilweise echt ein bisschen Schwer zu erklären, dass die Action-Szenen super dynamisch sind im Wasser und an Land ist es eher so: ich hole einmal aus mit der Pranke, dann schaue ich mir erstmal eine halbe Minute an, wie schön ich alles verwüstet habe und dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Also, das hat so eine, so eine ganz andere. Godzilla bekommt da so einen anderen, irgendwie so einen anderen Charakter, was er da eigentlich will. Ne? So, also Aber ich finde deine Erklärung auch gut, weil Wasser ist ja allem Anschein nach sein Biotop so und das ist so sein Heimspiel dann quasi.
1: Ja, genau. Und du hast gerade einen schönen Punkt angesprochen, was macht er eigentlich da? Das habe ich mich beim ersten Mal schauen schon so ein bisschen gefragt, wo ich mir dachte, er geht ja jetzt, obwohl man sagt, das ist sein Revier, er geht ja jetzt nicht wirklich jagen, dass er die Menschen als Futter ansieht, die bedrohen ihn eigentlich auch nicht wirklich und ich habe... Auch wenn es natürlich immer für so einen Kaiju-Film doof ist, sich da das Hören drüber zu zermatern. Aber ich habe dann gedacht, So, was ist seine Motivation, rauszugehen und alles zu zerstören. Jetzt beim zweiten Mal, wenn man auch nochmal sich wirklich dieses kriegsgebeutelte der Japan anschaut und dafür, wofür Godzilla eigentlich steht, nämlich natürlich auch durch diesen Atomic Breath, auch die Angst vor der Atombombe damals. Vielleicht ist es gerade eben das, was diese Angst versprüht, dass du da eine Zerstörungsgewalt hast, und das war ja auch der Krieg damals einfach für die Menschen. Eine Zerstörungsgewalt, die komplett unnötig war und die einfach über dich hereinbricht, wenn du es nicht erwartest und die auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Also es gab ja damals keinen Sinn, eine ganze Stadt mit einer Atombombe zu vernichten, außer einfach zu zeigen, dass man der Stärkere ist und gerne diesen Krieg beenden möchte. Und das habe ich für mich so jetzt beim zweiten Mal mitgenommen. Siehst du das ähnlich oder hast du dich dann teilweise auch gefragt, was macht er denn? Jetzt da? <lacht> der Gute.
0: Ich glaube, so so 100 Prozent kriegt man das für sich nicht erklärt. Man kennt das ja aus vergangenen Filmen einfach dadurch, dass es so viele Filme gibt, dass Godzilla immer wieder an verschiedenen Orten so auftaucht aus dem Nichts, weil er den nimmt den Wasserweg. Dann erscheint er plötzlich als übermächtige Bedrohung. Dann wird er beschossen und dann verschwindet er wieder. Und für mich ist das auch so ein bisschen diese atomare Bedrohung. Also sobald du wusstest, die Amerikaner haben diese Atombombe, sie haben die erste Atombombe abgeworfen, ist es dieses... Naja, die können jederzeit wieder eine herstellen und jederzeit kann die Atombombe auftauchen, so wie Godzilla aus dem Wasser auftaucht und dann Japan bedroht. Und deswegen kannst du halt rundheraus sagen, und das macht der neue Film auch, wir haben keine Zukunft, solange aus dem Nichts immer wieder diese Bedrohung kommt, ne? Und das ist für mich so der Punkt. Ich glaube, es hätte den ein bisschen besser getan, wenn man den weniger in Land gezeigt hätte. Weil es gibt halt teilweise Szenen, wo er halt wirklich so auf äh, Feldern, Wiesen und so weiter rumläuft. Und es gibt aber auch ganz klar den Stadtangriff. Und der Stadtangriff ist halt so ne, logischerweise ne, wie Hiroshima, Nagasaki. Da wird jetzt einmal, es gibt, glaube ich, 30.000 Tote, wird dann auch gesagt. ne? Da kommt aus dem Nichts diese Zerstörung und dann ist er auch wieder weg. Und äh, das sind so diese ähm, unerwarteten, katastrophalen Ereignisse, die so gut zur Atombombe passen. Also ich finde, der ist da nicht 100% rund, aber der hat so seine Momente, wo du einfach diese, diese wilde Zerstörungskraft einfach zeigen willst. Ne?
1: Ja, und äh, Yamazaki hatte auch gesagt, der erste Godzilla hat natürlich den Bezug zur Atombombe. Shin Godzilla, der jetzt 2016 rauskam, der bezog sich ja auch stark auf Fukushima und die Katastrophe damals in dem Atomkraftwerk. Und er hat jetzt auch gesagt, er hätte da auch ein paar Faktoren der Corona-Pandemie jetzt so ein bisschen einfließen lassen. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht mit gemeint ist, so nach dem Motto, diese unsichtbare Bedrohung, die auf einmal auftaucht und du dir da, wie du es eben schon sagtest, auch nicht sicher sein kannst, jetzt in Frieden zu leben, dass alles gut ist, weil irgendwas auf einmal aufploppt und ohne irgendeine Motivation
0: einfach versucht, dein Leben zu zerstören. Und du hast das ja auch in den Figuren obwohl du eigentlich diese Dreierkonstellation hast, ne? du hast halt den jungen Mann, unseren Helden, du hast diese, diese Frau, die dieses Kind aufgenommen hat und die kommen eigentlich als so eine Dreieckskonstellation zusammen. Auch da wieder denkst du, ja, das ist klassischer Filmstoff, also okay, die wohnen jetzt zusammen, die haben sich gefunden, in fünf Minuten heiraten die. Dann hast du auch eine Szene, wo dann die Arbeitskollegen eben von dem, von dem Helden ne, halt äh, zu Hause sind bei ihm und dann, sah, und dann fest davon ausgehen, ja, das ist, seine, das ist seine Frau. Die sind verheiratet und das ist sein Kind. Und die dann aus allen Wolken fallen, als sie hören, nö, wir sind nicht zusammen, die äh, ist einfach hier geblieben, so die war bedürftig und dann äh, sind wir zusammengeblieben. Das ist übrigens auch nicht ihr Kind. Also es ist weder mein Kind noch ihr Kind. Ne? Auch äh, der Held hat für sich ja noch so eine Rechnung offen. Also Shikishima sagt ja, ich bin damals geflohen, ich gebe mir die, die Schuld, ich hätte als Kamikaze eigentlich die Verpflichtung äh, zu sterben und so weiter. Und äh, so hast du irgendwie das Gefühl, die sind so traumatisiert oder haben noch eine offene Rechnung für sich persönlich, die können auch keine Zukunft anfangen. Ne? Und du hast es ja dann auch im späteren Verlauf, ohne da jetzt genau drauf einzugehen, dass Godzilla auch ganz konkret diese, diese neue Familie halt auch bedroht. Ne? Und so sind alle im Alten gefangen und in so einem Schwebezustand, dass du dir halt nichts aufbauen kannst. Ne? Und so wird das auch schön auf so einer persönlichen Ebene ne bei den einzelnen Figuren mit denen du dich auch ganz gut identifizieren kannst wird das auch übertragen also du wünschst denen eigentlich alles Glück der Welt dass diese Familie die biologisch keine Familie ist einfach zusammenfindet also die Filme von Koreeda ne Shoplifters oder jetzt auch Broker die zeigen das immer schön. Da geht es immer um Menschen, die zusammenkommen und eine Familie bilden, obwohl die äh, sich noch nie vorher gesehen haben und überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Aber die glauben halt daran, dass sie zusammen durchs Leben gehen wollen. Und äh, genau das wird denen da verwehrt und äh, wird auch durch Godzilla nochmal erschwert. Also ich finde, das spielt sich so auf allen Ebenen ab. ne? Dass du irgendwie, du hast es irgendwie geschafft, aber du kannst auch nicht auf dem Grundstein jetzt großartig was aufbauen. Und das ist... Äh, ja, echt ziemlich deprimierend und auch auch echt ergreifend dargestellt, ohne dass der Film jetzt, sage ich mal, zu depressiv und, und traurig wird tatsächlich. Dafür gibt es immer wieder genug Aufbruchsstimmung, jetzt was gegen Godzilla auch zu tun.
1: Genau, man hat immer das Gefühl, dass es Hoffnung gibt und dass eine Chance besteht. Witzigerweise gibt es für das Ende des Films ein Spoiler fürs deutsche Publikum, weil kurz vor dem Finale ein deutscher Schriftzug auftaucht. Ich werde jetzt hier nicht verraten, wo. Das werdet ihr sehen, wenn ihr den Film seht. Der verrät quasi, wie es am Ende ausgeht. Aber da saß ich dann auch da so, hm, schau mal an. Ich würde sagen, ich schließe gerne mit den Worten, bevor ich gerne zu deinem Fazit überleite, dass ich die Schauspielriege eigentlich durchgängig gut fand. Es ist natürlich halt immer schwierig zu sagen, weil natürlich so das japanische Schauspiel nochmal ein anderes ist, als das europäische, wie wir das zum Beispiel kennen oder das westliche, weil du natürlich teilweise ja so ein bisschen Overacting drin hast, so aus unserer Perspektive natürlich, aber ich fand trotzdem, dass da alles wirklich sehr sympathische Menschen am Werk sind. Und wie wir gerade eben auch schon gesagt haben, ich konnte da stets mitfiebern und fand das halt auch wirklich sehr nahbar dargestellt, dass ich da auch eine Verbindung zu diesen Charakteren aufbauen konnte, obwohl es ja eigentlich ein Period Piece ist. Und ich mit dieser Zeit natürlich aus
0: eigener Erfahrung zum Glück nichts am Hut habe. Ich fand die auch alle sehr sympathisch besetzt. Man, man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, die Japaner haben auch so ein bisschen diese diese Anime-Charaktere oder zumindest diese, ja, diesen Look and Feel so im Kopf, weil du hast dann jemanden, der wird ne Professor genannt, weil er äh, Ingenieur war im Krieg, der hat dann so, ähm, ein Lockenkopf, also graue Haare, Lockenkopf und eine Brille. Und den erkennst du sofort wieder. Du hast den jungen Heißsporn, der sich unbedingt beweisen will, weil er nicht im Krieg war. Und so hast du verschiedene Charaktere, die einfach auch ihre Kostüme, ihr Aussehen und so, so schon so eine Präsenz haben. Und es formen sich dann auch so verschiedene Gruppen, mit denen du auch dann wirklich mitgehst, weil du weißt, wer hat welche Aufgabe und fieberst damit. Ich finde... Am ehesten, wenn ich an dem Film so ein bisschen was bekritteln würde, ist halt wirklich, wie du auch sagst, so dieses Overacting. Beziehungsweise, das ist man ja eher gewohnt in dem Kulturkreis, dass das Schauspiel so ja, sehr expressionistisch ist. Overacting klingt immer so negativ, ist halt sehr ausdrucksstark. Es gibt halt viele dramatische Momente, wo gerade Shikishima halt sehr mit sich hadert, wo er weinen zusammenbricht. Das passiert sehr oft, wo er Albträume hat. Und ich finde, das sind sehr herausfordernde Szenen, die dann, wo es dann vielleicht einfach von der darstellerischen Qualität halt nicht top-notch ist. Ne? Also das ist dann kein Scorsese, wo der sich die besten Schauspieler äh, aussuchen kann, die dann auch wirklich top abliefern. Aber es ist auf einem guten Niveau. Man versteht und fühlt auch die Emotionen. Aber da würde ich am ehesten sa sagen, so als westlicher Zuschauer, das kann manchmal so ein bisschen befremdlich sein. Und äh, wir hatten jetzt auch auf der Rückfahrt darüber gesprochen, dass ich manchmal die Synchronisation auch ein bisschen zu überschwänglich Animehaft, sage ich mal, finde, wo man dann auch so ein bisschen dachte, naja, an der einen oder anderen Stelle hätte ich den doch gerne in OV dann mit Untertiteln gesehen, um so ein bisschen mehr die Stimmfarbe, die Emotionen so aus, dem, aus der Stimme rauszuhören, weil das äh, auf Deutsch natürlich ein bisschen synchronisiert sehr glatt, sehr überschwänglich ist und das mit dem Overacting trifft für mich manchmal nicht die Ernsthaftigkeit. Also der hat bewusst auch lustige Momente und tollpatschige und, und so abenteuerliche Momente, ne? wenn es darum geht, dann Godzilla zur Strecke zu bringen, ist auch ein super so Abenteuerfilm, aber manchmal ist das so ein bisschen zu lustig, zu hölzern, zu unbeholfen und bricht so ein bisschen mit dieser Ernsthaftigkeit, die ich da drin gesehen habe. Das waren immer so die kleinen Momente, wo ich so dachte, ah, die Emotion holt mich nicht ganz ab, da ist es mir ein bisschen zu, vielleicht ein bisschen zu ulkig, ungewollt über die Synchro zusammen mit der Mimik und so. Also da sind so, so kleine Verluste mit bei, das würde ich schon mitgeben. Äh, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, obwohl wir beide jetzt auch viele südkoreanische, japanische Filme und so weiter gucken, damit gut klarkommen, finde ich, ist doch so ein ja da, wo ich am ehesten ein bisschen rumkritteln würde.
1: Genau, aber ich sag mal so, die Stimmung aus dem Saal heute mitnehmen, auch wenn er jetzt nicht super gefüllt war, wir waren jetzt aber auch unter der Woche im Kino, würde ich aber auch sagen, da habe ich jetzt niemanden erlebt, der daran was zu kritteln hatte oder sich damit nicht so identifizieren konnte, sondern die schienen alle ihren Spaß gehabt zu haben. Da waren auch, glaube ich, ein paar Godzilla-Fans schon am Start, habe ich vernommen. Von daher können wir auch sagen, so das Publikum, was mit uns im Saal war, die hatten genauso viel Spaß wie wir. Ich starte gerne einfach mal mit meinem Fazit ich fand das wieder eine willkommene Abwechslung, gerade einmal zum Monsterverse, dass wir jetzt wieder eine ernsthaftere Version von Godzilla hatten, wie das auch bei Shin Godzilla schon war. Nur, dass es da jetzt nicht ganz so bürokratisch zuging, sondern man wieder zurück zu den Wurzeln gekehrt ist. Zu der ursprünglichen Bedeutung von Godzilla eben als Mischung aus Monster und Gott, die eben auch diese atomare Bedrohung mitbringt. Dass der Fokus auf den Menschen lag, fand ich großartig, weil ich dadurch eben auch mit diesen Menschen mitfiebern konnte und die nicht einfach nur Fleisch waren, was weggeholzt wurde von Godzilla, sondern diese Zerstörung hatte wirklich auch ja, eine, eine Bedrohung an sich und es stand etwas auf dem Spiel. Ich wollte diese Familie nicht verlieren, die ich da gerade kennengelernt habe. Und deswegen kriegt der Film, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde ihn sogar auf. Ich war vorher bei dreieinhalb nach dem Screener, aber heute jetzt mit Kinoerlebnis großer Leinwand gehe ich, glaube ich, auf die vier. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, sehe ich auch so. Danke. <lacht> ja, danke fürs Gespräch. <lacht> Ja, aber in Anbetracht der Tatsache, guck mal, kriege ich sogar noch meine Bahn. <lacht> Können wir da gerne den Deckel drauf machen. Simon unterschreibt das so. Dann danke ich euch da draußen oder danken wir euch vielmals fürs Zuhören. Geht gerne in Godzilla Minus One, lasst diesen japanischen Film Liebe zukommen. Und ja, gleichzeitig auch dem Verleih hierzulande, Peppermint Anime, die auch den Film relativ schnell jetzt auch hier nach Deutschland geholt haben. Der ist ja jetzt gerade, ich glaube, auch ein paar, erst ein paar Monate in Japan noch raus. Und dann auch noch mit deutscher Synchro dazu. Also ihr kriegt nicht nur Untertitel, sondern eben auch deutsche Synchronsprecher. Von daher finden wir, der Film ist wirklich so gelungen, dass sich das auch lohnt, den mit Kinobesuchen zu überhäufen. Ja, wir freuen uns drauf, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. tschüss, Ciao.